0: La idea de hablar en público puede ser verdaderamente aterrorizante para muchas personas. Las manos empiezan a sudar, el corazón se desboca, unos extraños escalofríos recorren todo el cuerpo y la parálisis domina hasta la voz. En resumen, un desastre en el sentido más extenso del término, pero todo no tiene por qué continuar así. En el episodio de hoy te presento cuatro pasos para eliminar el miedo a hablar en público. Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 406 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes. No, hoy no es martes. Sí, hoy es martes. Ah, aleluya, por fin vi con un martes. Hoy es martes 4 de abril del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate tu poquito de té o tu taza de chocolate ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho en este episodio escucharemos la frase con cafeína ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona el tema central de este episodio cuatro pasos para eliminar el miedo a hablar en público y claro, como siempre, el reto de... Del día. Y bueno, recordarte que en nuestro Club Kaizen puedes bueno encuentras nuestros cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente son 25 cursos que tenemos en carpeta disponible para ti ¿eh? por tiempo ilimitado. Las 24 horas, los 7 días de la semana. La parte de los cursos, puedes encontrar nuestros seminarios online en diferido que próximamente estaré anunciando el próximo webinar, que tengo mucho tiempo que no lo hago. Tienes ahí también una biblioteca digital. Tienes ahí recursos y materiales descargables de cada una de las clases. Acompañamiento personalizado con un formulario de soporte eh, que un servidor responde personalmente. Y una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad, ve directamente a robersazuki.com barra club y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: El miedo es ese pequeño cuarto oscuro donde los negativos son revelados. Michael Pritchard Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Cuatro pasos para eliminar el miedo a hablar en público. Este ya, bueno, ya estamos en el quinto tema del ciclo de temas sobre, sobre el miedo que venimos trabajando desde el mes de marzo. Y bueno, vamos a continuar desglosando algunos de los tipos de miedos más comunes y algunas estrategias para superarlo. Y bueno, hablar en público es considerado actualmente uno de los miedos más comunes, claro este, este temor de hablar en público está relacionado pues con el, el vamos a decirlo, es una pequeña parte del miedo a las críticas ¿Mm? es una forma en cómo se aplica el, o cómo se, eh, digámoslo así, se direcciona este miedo, el miedo a las críticas pues una de las maneras es en, con el miedo a hablar en público, y bueno, en por experiencia, cualquier persona que tiene que enfrentarse a un público o a un, un grupo de personas que no son de su confianza, que no son familia, que no son amigos, pues alguna vez en su vida ha experimentado ese miedo. ¿no? Eh, y bueno, hay una serie de reacciones fisiológicas, el, el sudor en las manos, los latidos del corazón aumentan, ese escalofrío por todo el cuerpo y bueno, es normal que sintamos miedo cuando estamos frente a un público desconocido porque eh, no sabemos qué pueden estar pensando y porque hasta cierto punto puede llegar a nuestra mente ideas de qué pudiera pasar si no nos sale bien, si nos sale mal, etcétera, etcétera. Pero bueno, y bueno, es parte de, de la desconfianza de que como no conozco a las personas que tengo enfrente, pues no sé qué pudiera pasar. Eso hasta cierto punto es normal aunque no parecería muy racional o lógico, porque si decimos que el miedo aparece cuando el cerebro entiende que estamos frente a una amenaza que puede poner en riesgo nuestra vida, realmente el miedo a hablar en público no tiene sentido desde ese aspecto. Pero nosotros, bueno, la desconfianza nos genera también ese, ese temor, esa, esa ansiedad por saber. ¿Qué pudi pudiera estar pensando una persona que me está escuchando en alguna ponencia o en algo en particular que estoy presentando? O sea que bueno, digamos que hasta cierto punto tener miedo a hablar en público pudiera ser normal, normal o común, mejor dicho, común. Bueno, pero antes de entrar en los pasos de, de cómo eliminar este miedo, vamos a mencionar, voy a mencionar, ¿De dónde proviene generalmente este miedo? Vamos a hablar de, de las causas, de las cosas que, que ocurren, que provocan este miedo y luego nos vamos con los pasos. Usualmente el miedo a hablar en público proviene de el temor a quedarse en blanco. ¿Mm? El temor a que estemos hablando y de repente no sepamos qué decir. ¿Mm? Y bueno, a, a, mí me, a mí me ha pasado con frecuencia. Eh, yo re realmente no, no es que tenga ese temor, pero yo sí sé que me ha pasado. Claro, terrible sería que yo ante un auditorio que no conozco, que es la primera vez que expongo o que ese auditorio no me conoce. Sería terrible yo pensar en que pueda quedarme en blanco. Sería terrible. Aparte de que si, eh, si en, en tu caso, por ejemplo, tú has tenido malas experiencias quedándote en blanco en una exposición, en el colegio, en la escuela, pues y claro, las consecuencias no han sido las mejores porque se han burlado de ti y demás. Pues ese miedo a quedarse en blanco, pues se intensifica muchísimo más por las experiencias que se han vivido. También proviene de la creencia de que las personas que te escuchan pensarán que eres tonto o no eres suficientemente capaz. ¿Mm? El síndrome del impostor. Estas personas van a creer que yo no soy experto en el tema, que yo no tengo dominio del tema y pensarán que soy un tonto. Proviene también del miedo a ponerse nervioso de forma que el discurso sea inentendible o ininteligible y falto de lógica. ¿Mm? Proviene también del miedo a cometer errores. El pánico proviene también del pánico ante la respuesta de la audiencia que se sustenta en la idea de que ésta no aceptará los presupuestos que estamos transmitiendo, la información que estamos transmitiendo. Viene también del miedo a que se nos pueda refutar en público, que una persona se ponga de pie, te imaginas, que una persona se ponga de pie en el auditorio y comience a criticar abiertamente lo que estoy diciendo o a contradecirlo o, y descalificarme frente a todos. ¿Eh? Esas son ideas que pudieran pasar por la mente de una persona al momento de hablar en público y que hasta cierto punto se entiende como una amenaza. Entonces es ahí donde la, el, el concepto o la idea de amenaza cobra sentido. Bueno, si yo puedo ser atacado frente a todas estas personas por alguien de forma intelectual, de forma, de forma oral, pues entonces es una amenaza. Claro que no va a poner en riesgo nuestra vida, pero nosotros ya estamos acostumbrados a sentir miedo por cosas que no, at que no atentan con nuestra vida, eh, pero que son desagradables. ¿Mm? Y bueno, eh, estos miedos entonces pueden resumirse en dos grandes categorías. La primera es el fallo en la presentación ¿eh? relacionado con el temor que a, a que nosotros mismos cometamos un error que dé al traste con la calidad del discurso a la presentación y la otra gran categoría, el fallo en la respuesta, referido al temor de que la audiencia no responda positivamente ante el mensaje que le estamos haciendo llegar. Sea de una forma u otra, la base siempre es la misma, inseguridad. ¿Mm? Para controlar el miedo a fallar en la presentación, la técnica de anclaje suele ser muy efectiva, esta técnica asumida como un recurso de la programación neurolingüística o PNL realmente sienta sus bases en la terapia conductual y en el establecimiento de reflejos condicionados. Su principal objetivo se centra en propiciar los sentimientos de seguridad antes y durante la presentación oral a través de la conexión de diferentes experiencias. Y bueno, aquí vengo con los cuatro pasos, que en este caso son los cuatro pasos de la técnica de anclaje para eh, superar esa inseguridad que nos da fallar en la presentación frente a un público o un auditorio. Así que presta mucha atención. Paso número uno. Traer a la mente una experiencia en la cual nos sentíamos seguros y confiados intentando hacerla lo más vívida posible a partir del recuerdo de los detalles y las sensaciones que experimentábamos. Paso número uno. Paso número dos. Crear el anclaje o activar el disparador. En este punto debemos elegir un gesto que pueda pasar desapercibido para las demás personas, como puede ser cerrar el puño o unir el dedo índice o el pulga y el pulgar. El dedo índice y el pulgar. ¿Mm? Activar el disparador. Paso número dos. Paso número 3. Repetir el paso 1 y 2, pero con recuerdos diferentes que evoquen situaciones donde nos sentíamos confiados y seguros. Y paso número 4. Evaluar el anclaje. Se trata simplemente de realizar el gesto ante una situación que nos atemoriza y verificar en qué grado este gesto es capaz de calmarnos y brindarnos la seguridad necesaria para seguir adelante con la tarea. Como puede presuponerse, el anclaje no se logra de un, de un momento a otro, por lo cual es necesario practicar varias veces. No sé si eh, tú sueles ensayar las ponencias o presentaciones que puedes tener frente a, a un público desconocido, pero es una de las mejores maneras de uno tener, generar la confianza y generar la seguridad de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y de que hay muy poco espacio para equivocarse o para para a ver para que se cumplan una de esas profecías que tanto, que tanto tememos y que tanto vemos como una amenaza. Entonces, practicar la exposición, la ponencia, la presentación es muy útil y utilizar entonces la técnica de anclaje con estos cuatro pasos pues nos, nos ayudará en el momento real de la presentación a eliminar ese miedo, a tener más seguridad, a estar más confiados. Claro, esto no quiere decir que la técnica de anclaje es mágica y que sí funciona en el 100% de los casos, pero es una estrategia, es una estrategia que en lo que tiene que ver con la categoría de fallar en la presentación, Funciona bastante bien. Y bueno, en el fallo de la respuesta, en esa gran categoría de miedos, pues eh, algunas recomendaciones también. A ver, si tú tienes la seguridad de que lo que tú estás presentando es creíble, es una información veraz, es lo primero. Ten en cuenta que si es así, bueno, puedes tener la seguridad de que en eso no vas a fallar. Segundo, siempre en una, en una presentación yo suelo citar fuentes de donde saco la información. ¿Por qué? Porque a menos que yo sea investigador y, y esté presentando una investigación científica, bueno, pues de acuerdo, yo soy el, el autor de esa investigación. Pero si la información que yo voy a presentar en una ponencia no es mía, pues entonces lo ideal es siempre citar o hacer mención dentro de, de, de mi discurso de que, ah, bueno, científicos descubrieron o investigaron tal persona, menciona qué para que se entienda que yo no soy el gurú y que yo no soy el que se la sabe, el que se la sabe todas ahí. Y eso ayuda a que cualquier persona que quiera refutar ese contenido no me está refutando a mí, no está refutando un contenido que es creado por mí. Por tanto, no hay un ataque directo hacia mí, sino que sería el ataque al autor de ese contenido. Como ya yo mencioné quién es el autor de ese contenido, pues entonces yo no soy el responsable de que ese contenido eh, a ver, pueda estar contradiciendo otras cosas. Entonces puede haber un experto en el tema que se ponga de pie y refute esa información y yo no me voy a sentir mal porque no es mía la información. Yo estoy aquí para yo dar a conocer este contenido que investigué, que es parte de mi presentación, pero yo no soy el dueño del contenido. Yo no fui quien lo creé. Eso por un lado. Y otra estrategia que me funciona mucho a mí en lo personal. Esto es muy personal. Aquí no salimos de la teoría y de la de las técnicas conductistas. Es eh, yo. A ver, presentarme como una persona común y corriente que simplemente quiere facilitar un conocimiento y dejar bien claro que yo no soy el dueño de todo el conocimiento y que pueden haber en el auditorio personas que saben mucho más que yo. Mucho más que yo y claro, menos. Siempre va a haber alguien que sabe más que tú y un poco menos que tú. Por tanto, la actitud mía frente al escenario tiene que ser de apertura y yo invito a la audiencia generalmente a que me colabore para que, mi para que puedan enriquecer la presentación con sus experiencias y con su conocimiento. Lo que hace que el auditorio entienda que esto es una construcción de conocimiento, una construcción de experiencias y que yo soy el moderador o la figura que estará moderando o facilitando o guiando esa construcción. Entonces todos nos volvemos parte de la creación de ese contenido, de esas experiencias. Todos nos sentimos involucrados. Pues entonces no hay ninguna amenaza. No hay ninguna amenaza porque yo involucro y, e invito a participar activamente a la audiencia de lo que estamos haciendo en el escenario. Entonces, bueno, a mí me funciona bastante bien. Yo me la paso muy tranquilo en las presentaciones, al fin y al cabo. Porque eh, yo no soy, ni me creo, ni más que nadie, ni dueño del conocimiento absoluto. Todo lo que yo pueda presentar en una, en una ponencia frente a un público no es mío. Alguien lo escribió, alguien lo investigó y yo estoy aquí sirviendo de facilitador de eso. ¿Mm? Y bueno, esas son mis estrategias, esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy sobre este tema del miedo. Si te pareció interesante y si entiendes que te sirve y te gustaría retroalimentarme, porque me gustaría saberlo, pues escríbeme al correo hola arroba .com. y si quieres sugerir algo, algún tema en particular, nos quedan todavía tres eh, martes para hablar sobre el miedo. Si quieres sugerir algo en particular, igual escríbeme hola arroba .com. y yo con muchísimo gusto pues... Te respondo. Y bueno, eh, tenemos hoy un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Hola Robert. Al fin aquí animándome a enviar mi saludo de voz. Soy Mariano de Reynosa, Tamaulipas, México. Sí, otra persona más de Reynosa. Escuché el viernes 31 de marzo el mensaje de mi paisana de la misma ciudad, y eso me anemó a dejar mi saludo. Te cuento que yo encontré Te Invito a un Café un día antes de iniciar diciembre de 2016, apenas hace cuatro meses, y desde el primer día lo escucho diario todas las mañanas. Lo primero que hago al despertar, y me levanto aproximadamente a las 5.20 de la mañana, es descargar el podcast y escucharlo en lo que me paro para salir de casa. Como todos te han comentado, los temas que compartes son de gran apoyo, igual para mí, para mi crecimiento personal y profesional, y la verdad te lo agradezco mucho. Tengo casi 20 años interesado en todo tipo de temas de desarrollo humano, pero en estos cuatro meses, desde que escucho el podcast, me ha mantenido enfocado, y eso me ha ayudado a tomar un segundo aire en estos temas. Te mando un fuerte abrazo mexicano y un saludo a cada uno de los amigos de la comunidad te invito a un café y espero que se organice la comunidad para reunirse en Colombia como lo has venido comentando así que avisan con tiempo para programarme y reunirnos por allá saludos Pana y viva México
0: Así es. Viva México, Mariano. Gracias por tu mensaje. Gracias de verdad. Un fuerte abrazo para ti. Y vamos, no tienes que irte a Colombia. Vamos a hacer. Vámonos para México también. O sea, yo quiero ir a Colombia, quiero ir a México, quiero ir a España, quiero ir a cada uno de los países donde hay personas que escuchan este podcast para tomarnos un café en persona. Eso, esa es la meta. Tomarme un café con todas las personas en cualquier parte del mundo que escuchan este podcast. Y bueno, anímate tú también a dejar tu mensaje de voz. A ver, la gente de Reynoso, Tamaulipas, cuánto más habrán que escuchan Te Invito a un Café. No importa, vamos, vamos a llenar este podcast de mensajes de voz. Y es sencillo, Robertsasuki.com barra mensaje de voz. Deja tu nombre, tu país o, o el estado también, no la ciudad donde vives. Y el saludito que quieras. ¿eh? Para mí es de mucha alegría poder recibir estos mensajes de voz y publicarlos porque es la garantía de que esto está funcionando, de que esto está llegando y que, y que hay personas sobre todo que les sirve este contenido. Para mí eso es de muchísimo valor y es lo que me motiva y me mantiene altamente motivado a seguir haciendo lo que hago. Bueno, y vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy Hoy es martes Bueno, que no, no tiene nada que ver el martes con el reto realmente Pero eh, Hoy yo quiero como que Hagas algo diferente A lo rutinario ¿Qué, qué, puede, qué pudiera ser diferente? Si eres una persona que, que vive intensamente el día a día Pues quizás este reto no te sepa mucho Pero ¿Qué pudiera ser diferente? O sea, ¿te imaginas? ¿Qué sé yo? Salir a un sitio que tienes mucho tiempo que no vas, aunque sea caminar, simplemente a contemplar un poco el, el ambiente. Yo, por ejemplo, me imagino yendo a, a la zona colonial aquí en Santo Domingo o al área del malecón. Y quizás pueda ser un poco incómodo hacerlo, pero quizás pudieras hoy incluso quedarte unos metros más lejos del trabajo y caminar un poquito más. Y mientras caminas hacia tu puesto de trabajo, ir contemplando lo que ocurre a tu alrededor, hacer una especie como de, de meditación mientras hacemos esa actividad. Es como hoy, a ver, es como estar presentes y concentrados en lo que está pasando en, nuestra, en nuestro alrededor, pero en un espacio un poco diferente. Vamos a, vamos a ver si podemos lograrlo. Vamos a ver. Esa es mi invitación para el día de hoy. Si te animas a hacerlo, si quieres compartir tu experiencia, recuerda que tenemos nuestra comunidad en Facebook. Comunidad Te Invito a Un Café y te puedes unir y puedes comentar lo que quieras. Así que anímate a hacer el reto de hoy. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a Un Café. Agradecerte, como siempre, por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en ebox. Si te sirvió este tema, dale me gusta en ebox y gracias por estar siempre presente. No quiero finalizar, no quiero finalizar y voy a, voy a parar la música. No quiero finalizar este episodio primero sin desearte un feliz martes, que te vaya súper bien, que puedas lograr el reto, que te sientas bien y que termines tu día hoy sintiéndote pleno por haber hecho lo que para ti era importante y lo que te hacía feliz. Número uno. Y número dos, eh, no quiero finalizar este episodio con, con algo muy, muy, muy importante que tienes que saber, que, que no sé si lo recuerdas o no, tal vez lo he dicho alguna vez o no, pero es lo siguiente. El mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.